0: Quero repartir com você um tema. até falei com os, com os pastores, eu esse assunto eu já conversei com alguns líderes aqui, eu creio com a maioria, mas eu acho que eu fiquei com uma, uma dívida com a igreja, sabe? Que é uma é uma pergunta que algumas vezes a gente faz, faz buscando sempre uma resposta e que essa resposta algumas vezes pode ser também os culpados, né? De quem é a culpa? A pergunta é: por que, que nós não frutificamos? Por que, que a minha vida não acontece? Por que, que eu não dou frutos? Por que, que eu não frutifico? É, essa é a pergunta, e depois vem a outra, quase que na sequência, quase que é. Mas de quem, afinal de contas, de quem é a culpa? De eu não estar frutificando. Né? De quem é a culpa? Isso, em geral, acontece eu sei que nem é todo mundo que se preocupa com frutificação né nem todos nem todos se tem a carga no coração de dar frutos e também tem muita gente que nem sabe de verdade é, que foi chamado por deus para frutificar tem gente que acha que a vida cristã é uma vida que você foi alcançado pelo senhor creio nele, leio a Bíblia, oro, do meu dízimo, amém, até o céu. Né? Muita gente pensa assim da vida cristã, mas tem gente mais inteirada, gente que lê a Bíblia, e aí começa também a ser confrontado pelos ensinos de Jesus, principalmente. Né? Em algum momento, essa pessoa vai ser desafiada a frutificar. E tem textos nas Escrituras que nos balançam muito. A mim, por exemplo... Tem um texto que sempre mexeu muito comigo, que é um texto lá de Marcos, capítulo 11, versículo 3 a 14, que o tema é fruto. Aí Jesus estava com fome e ele foi ver se tinha fruto numa uma árvore, numa uma figueira. Você vai ler assim, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia... Ela botou ali a versão NVT, eu estou lendo aqui a RA, né? Mas se porventura, acho que eu vou até fazer o seguinte: vou botar a minha versão também para a gente não ter conflito, Tita. Para a gente não conflitar, tá? Viu que de certa distância havia uma figueira cheia de folhas, foi ver se encontraria figos, né? No entanto, só havia o quê? Folhas, pois ainda não era tempo de dar frutos. Então Jesus disse à árvore: nunca mais como do seu fruto. E os discípulos ouvindo, o que ele disse, você já sabe o final dessa história. né? Os dois evangelhos que contam essa história relatam que essa figueira, ela morreu. né? E um diz que secou desde a raiz. Porque no um dia seguinte encontraram ela já, murchinha. Mas o que sempre me confrontou nesse texto, acho que você já deve ter te confrontado também, é como que Jesus... Que é o criador de tudo, diz que sem ele nada do que foi feito se fez realmente, né? que Deus criou tudo por intermédio de Jesus. Como que o criador dessa figueira matou uma figueira numa época que não era tempo de frutos? Né? Deve estar Nelly ali pensando ali, já teve aquela crise lá antiga, lá, Nelly? Camaronesa, a crise camaronesa deve estar pensando agora, como que Jesus matou uma figueira que não era tempo de dar fruto, Eu entendo, Nelly. Essa crise eu também tive nele. Falei, como? Gente? Como é que um negócio desse, como é que tu vai matar uma figueira que, se não era tempo de dar fruto? Eu li uma vez, não sei se é fato, que a figueira dá fruto no, no, no ano inteiro, dez meses ela frutifica, dois, ela descansa. Então Jesus matou ela justamente na hora do descanso. <risos> Quando ela estava repousando, eu falei, pff, acabou, ninguém coma mais nada de você. Eu falei, cara, eu fiquei um tempo assim, sem entender, de coração, eu confesso. Mas um dia eu estava lendo uma repreensão de Jesus à igreja de Sardes, e ele dizendo assim, tem nome de que vive, mas está morto. Quando eu li essa repreensão de Jesus, dizendo você tem nome de que vive, mas está morto, eu entendi esse, esse, esse texto aqui, essa repreensão à Figueira. É Jesus de verdade não gosta daquilo que tem aparência de vida, mas que não tem vida. Olha só o texto. Ele viu a distância e viu que havia uma figueira cheia de folhas. Ela tinha folhas. Inclusive foi isso que confundiu Jesus a distância. Porque havendo folha, ele foi ver se porventura havia figo também. Se tem folha, deve ter figo, né? Essa foi o raciocínio de Jesus. Mas quando ele chegou lá e só viu folha, aí ele ficou zangado. Porque ele deve ter pensado, você gastou sua energia toda para dar, dar folha, por que, que não deu fruto? Em vez de colocar folha. E eu entendi isso na repreensão da Igreja de Sardes. Por quê? Porque na repreensão da Igreja de Sardes, Jesus deixou claro que muitas vezes a gente tem uma expressão de fruto. Tem nome de que está vivo. Mas quando a pessoa chega perto, vê que você é uma pessoa sem nenhum fruto. É claro, quando você lê isso, quando você lê que Deus espera que tenha fruto, e que Ele espera mesmo que tenha fruto, e que não gosta de que você apresente algo que não seja um fruto real, aí isso, nesse momento você fica pensando, não, senhor, eu tenho que dar fruto. Você termina de ler o texto e ah, senhor, eu quero dar fruto. É? Acho que um outro texto também que confronta a gente é João 15, 8. Quando Jesus diz que nisto é glorificado meu pai, ou seja, quando é que Deus, quando é que as pessoas veem Deus na nossa vida, né? Porque glória fala de visibilidade, de visão. Né? Quando é que Deus, quando é que Deus é visto em nós? Ele diz, em que deis o quê? Muito o quê? Muito fruto. Não é pouco não, é muito. E assim vos tornareis o quê? Ou seja, ainda não é. Enquanto o fruto não chega, ainda não é. Aí, por não ser ler isso, tu fica em crise, né? Aí tu fala, meu Deus, eu quero dar fruto. Mas eu queria considerar com vocês o seguinte, três tipos de frutos diferentes. Por quê? Porque também quando se fala de fruto, em geral, as pessoas só pensam, só pensam, eu digo isso entrevistando a... a a crentalhada de vários anos que eu conheço. Quando fala fruto, a maioria pensa que Eu preciso ganhar alguém. Para ser fruto, alguém tem que nascer no meu ministério. Eu tenho que pregar alguém se converter. Então, em geral, as pessoas contabilizam como fruto somente aquela conversão das pessoas no teu ministério. Então, eu preguei, fulano se converteu, eu preguei, fulano se converteu, óbvio, logo, Logo, se eu preguei, alguém se converteu. Então, óbvio. Obrigado, Marcelo. Você é aquele cara agora da piada, com as próximas eleições para Diácono. Está contado, eu tenho meu voto. É, em geral, as pessoas dizem que o fruto é resultado da minha pregação. Ganhei. E, Inclusive, isso é uma grande é, cilada. Por quê? Porque muitas vezes a gente prega e ganha alguém mas de verdade essa pessoa não se converteu na nossa pregação. Porque ninguém se converte num tapa só, te garanto. Às vezes você, para entrar no barco, tem um trabalho de muitas outras pessoas que testemunharam, que oraram por você, que te convidaram uma vez, duas e tal. E é até interessante, porque às vezes você tem um trabalho gigantesco com alguém para levar a pessoa a Cristo... Aí leva numa reunião como essa e chega lá, um cara prega, o cara se converte, aí ele leva até a glória sozinho, né? Ganhei 15 hoje para Jesus. Misericórdia. Que ilusão. A conversão de alguém é resultado de muitos, muitas pessoas semeando. Às vezes você colhe onde outros semearam. Né? Você teve o privilégio de botar para dentro do barco. Mas isso não significa que você fez aquilo sozinho. Alguém trabalhou. Alguns trabalharam e quando você chega a conhecer Jesus, eu te garanto, você chegou a conhecer Jesus porque muitas outras pessoas cooperaram com a tua vida. Algumas pessoas oraram por você. Algumas pessoas, você nem imagina como oraram, como pediram a Deus por você. Aí naquele dia, aquele primeiro convite, você não pôde ir, porque chegou a tua avó lá da. Sei de onde, a Conchinchina, aparece aquela senhorinha que nunca vai na tua casa, aparece. Começa aqueles empecilhos todos para você ter contato com a igreja, contato com a palavra. Tal, e nesse momento, um dia você se rende. Quando você se rende, você pode ter certeza, você se rendeu porque alguém trabalhou forte. E quem te convenceu foi o Espírito Santo de Deus. Você não é resultado de uma obra humana. Porque a fé não é gerada na mente, a fé é com um o coração. É com um o coração que a gente crê. É no coração, é no espírito humano que o espírito de Deus toca, fala e mora, e enche de amor. Então não tem nada a ver com a tua psique, com o teu ego, com o teu conhecimento, entendeu? Não tem nada a ver com as tuas pesquisas, nada a ver. Se um dia você nasceu de novo, foi porque a tua consciência foi cravada pelo Espírito Santo. Você pode dizer como aquele povo lá de Atos dos Apóstolos, a primeira igreja, diz assim: meu coração compungiu, a lança penetrou, entendeu? Do jeito que entrou no, no coração de Jesus, atravessou meu, meu espírito também, meu coração, e eu criei. E eu criei naquele dia. Então, o que você creu é uma obra de Deus. Então, tem muita gente que só acha que é fruto quando alguém diz: eu quero. Mas não eu quero considerar com você três tipos de frutos diferentes. Três. Tem esse slide aí que eu sei, em algum lugar. É o próximo. Primeiro, eu quero considerar o crescimento pessoal dele. Eu quero considerar o crescimento pessoal. Segundo, eu quero considerar o crescimento de outros debaixo do teu serviço, debaixo do teu serviço, primeiro o crescimento pessoal, fruto, em primeiro lugar, é tudo que Deus produz em você, na tua vida, para para pensar assim, hoje a gente cantou aqui, né? mas a tua graça me alcançou. Eu gosto de ouvir as letras da música, porque a gente tem um monte de canções que a gente vai declarando o que a gente crê. né? A tua graça me alcançou, então livre sou. Então, livre sou. Então, se Jesus te fez livre, alguém precisa ver você, de fato, livre. Senão você é só a música. Ah, Jesus me perdoou. Então, você tem que viver uma vida Livre de culpa. Se Deus perdoou, a culpa não paira mais sobre você. Ah, Jesus morreu para que eu tenha comunhão com Deus. Então essa comunhão tem que ser visível. Você tem que viver ouvindo a voz do Espírito Santo. Uma pessoa que nunca, nunca tem nada para dizer assim, que Deus me falou, que Deus, alguma coisa está errada na vida dessa pessoa. Porque... Tudo que Jesus conquistou na cruz, já dizia uma música antiga, é direito nosso, é nossa herança, todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse a nossa... Lembra dessa música? Então, tudo que Jesus conquistou na cruz tem que ser visto em mim. Alguém tem que... Não pode ser só letra de música, amados. Então, o primeiro fruto é fruto de Deus na tua vida. Qual é o resultado do Espírito Santo na vida de alguém? Quem lembra? Amor, benignidade, paz, mansidão, longanimidade, O fruto do Espírito Santo lá em Gálatas diz que é o... o que é fruto? Fruto é resultado. Então, quando o Espírito Santo mora em alguém, e eu vou te falar isso na boa, porque assim, quando alguém se converte de verdade, de verdade, a gente vê fruto na vida da pessoa. A pessoa não é mais a mesma pessoa. Eu comecei a ler um livro, tem umas duas semanas, de um ateu, um ateu totalmente cético, incredulão. Esse cara já fizeram até um filme aí é, contando a história dele, mas o livro é mais detalhado, né? Contando a história dele, que é, o, é a história de um repórter chamado Lee Strobel, que é o caso Cristo, ou Em Defesa de Cristo. Em Defesa de Cristo. O cara, no, no filme, você não percebe isso, porque no filme não conta. Né? Mas quando eu comecei a ler o livro, uma coisa que me chamou a atenção, que não está no filme, é o, que, o que, que fez esse cara realmente caçar, pesquisar, saber tudo sobre Jesus, investigar, porque ele era um repórter investigativo, advogado também. Então ele estava acostumado a estar tá nos tribunais, acompanhando os, os julgamentos e tal. Pá. Então ele era... O, o que, que fez esse cara buscar, caçar? Na verdade, na verdade... Isso não está no filme, mas está no livro. Foi a vida da mulher dele. Eles vieram do movimento hip. Aí isso o seu filme conta. Né? Ele é ateu, ela mateia. Os dois ali. Ah! De repente, o filme conta uma história né, de que eles vão jantar ali. Ele era um cara que tinha ganhado um prêmio no jornal, tinha acabado de escrever um livro tal. Eles foram jantar. E a criança, uma filha adolescente, foi pegar uma balinha... Um chiclete ali, aquelas balinhas, um chiclete redondo. Aí você já conhece a história, engasgou, passou mal, tal, morre no mal, aquela história todinha. E aí tinha uma enfermeira lá presente. E a enfermeira vem, presta o meu socorro e salve a vida da garota. E ele agradece a ela. E ela diz assim, olha, você não agradece a mim, não. agradeça a Deus. Ela falou, pode ter o fogo, não? Agradeço a Deus, porque eu estava indo para outro lugar. Eu estava indo jantar em outro canto. Deus falou comigo para ouvir. Eu... Não ir vi, vi para outro lugar, vi para cá. E aí, eu, aí aconteceu, Deus estar tá aqui na hora que a tua filha estava tá morrendo. Isso, esse testemunho fez a esposa dele se voltar para Deus, e suma, ela se converteu. Mas o que não está no filme, está no livro, é o quê? É que o que mexeu, o que fez ele investigar, o que fez ele caçar Jesus de fato, foi a transformação da mulher. Porque ele esperava que ela fosse ficar pior depois da conversão, que os preconceitos todinho e ela se tornou uma pessoa melhor, não, natural, que o fruto, o resultado do Espírito Santo seja uma pessoa melhor, mais amável, mais cheia de amor, mais mansa, mais humilde. Então, é o, o primeiro fruto, o resultado inicial é esse. Você diz a mim ou não? Olha, o é um cara... E até copo de vidro, o negócio está melhorando aqui. Se eu continuar, se eu continuar dando voto para diácono, daqui a pouco o negócio vai, vai dar top aqui. Crescimento pessoal. Diga comigo, crescimento pessoal. Tita, que, oh, Tita, você que me deu esse slide, Tita. Sumiu, desapareceu o teu original aí, mas você que me deu. Crescimento de outros sob o nosso cuidado. Que Também é outra questão assim, vital. Qual é? Eu preciso ver o crescimento pessoal, mas eu preciso também ver o crescimento de outros que estão no meu cuidado. Isso também é fruto, né? Isso fica claro quando Paulo escreve a carta dele aos filipenses, capítulo 1, lá de 21 e 22, quando ele está dizendo assim, por quanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro? Lembra que ele já estava querendo até mais morrer do que ficar vivo? Ele diz, Entretanto, se viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que ele escolher. Ele está falando isso por causa da igreja ali. Ele está falando, se eu viver, vou fazer você frutificar, tua fé vai... vai vai crescer, se ficar vivo eu vou cooperar com a tua fé, então é melhor eu ficar vivo. Eu vou até ficar vivo. Ele até achava que ia viver mais um tempinho. Porque também é fruto quando o que Jesus fez, diga, o que Jesus fez, precisa ser visto em nós. Diga, em nós. Agora diz, entre nós. Também entre nós tem que acontecer. Esse amor... Esse espírito derramado em nós dá fruto em nós, mas dá também entre nós. Então tem que ser visto no nosso meio, bonitinho. Na edificação, no cuidado mútuo, no amor, na forma como as pessoas se relacionam. Né? Eu estava lá no sertão com um grupo de pessoas e uma mulher, uma irmã me contou uma história de um marido cristão, se dizendo cristão, se envolveu com outra mulher. Se envolveu com outra mulher... Numa academia lá, e o marido da outra mulher que também era casada, é, numa conversa com ela, falou assim: Poxa, eu tinha uma visão muito interessante sobre vocês. Eu achava vocês um casal maravilhoso. Olhando o Facebook, <risos> olhando o Facebook de vocês, eu via quanto testemunho lindo, maravilhoso. Até que, até que o marido dela se envolveu com a esposa dele. O cara estava decepcionado. Porque Paulo também fala que a gente pode destruir a obra de Deus. E a obra de Deus é que as pessoas creiam. Perguntaram a Jesus, qual é a obra de Deus para que a gente possa... Diz aí qual é a obra de Deus para que a gente possa fazer. A obra de Deus, disse Jesus, é que creu naquele que foi enviado. Então, como a gente trabalha para que as pessoas creiam, pode vir alguém que trabalha para que o outro não creia. Né? Então, a ação entre nós. Vem como um testemunho de um cristão pode destruir tanta coisa. Né? Então, a gente trabalha para que haja crescimento entre nós, mas também a gente trabalha... Diga comigo, diga comigo assim... Em nós, entre nós, através de nós. Esse amor também tem que fluir para fora. Então, o resultado de Deus, o fruto de Deus, o verdadeiro, genuíno fruto, acontece quando você vê na pessoa, você vê entre o convívio e vê através, ainda derramando para fora. Então, eu não posso dizer nunca que o fruto é apenas quando alguém ganha alguém para Jesus. Não, ama. o fruto, olhando para as escrituras, você vai ver. Que é, você tem que considerar o crescimento pessoal, você tem que considerar o crescimento de outros que estão no teu relacionamento, que você influencia, toca, e também ganhar pessoas, incluir pessoas, né, para o corpo de Cristo faz parte também desse fruto. Óbvio, né? Porque esse amor também tem que ser derramado para fora. Eu digo assim, amor para o alto... Amor para cima, amor para Deus, nos conforma a imagem de Jesus. O amor para dentro gera unidade, e o amor para fora gera quantidade. Então, aquilo, aquele, aquele nome que a gente usa muito, qualidade, unidade, quantidade, é esse amor para cima, para dentro, para fora. Quando eu amo a Deus, gera qualidade. Quando eu amo a igreja, gera unidade. Quando eu amo o mundo, gera quantidade. Então, se eu amar o perdido, gera quantidade. Então esse amor tem que fluir, não pode estar obstaculizado, não sei se você usa essa palavra, essa neologia. é neologia, a neologia, acabei de inventar uma palavra, é, não pode estar sofrendo nenhum obstáculo. Né? Já, algum político já falou que político gosta de inventar a palavra. Né? Mas, obstruído, obrigado, meu santo. Esse amor não pode estar obstruído por nenhum, nenhuma coisa. Né? Quando alguma coisa está impedindo o amor de fluir, obviamente, compromete o crescimento da pessoa também. Amém? Normalmente, a gente coloca a culpa em quem? Normalmente, a gente culpa primeiro o discipulado. Ah, meu discipulado é fraco. Fraco, vou mudar de discipulador. Ele é fraco. Quando não é o discipulador, é o líder da igreja na casa, Por quê? porque ele é desinteressado, coitado. Ele já chega cansado lá. Ele já não tem o que dizer, ele não sabe me ensinar, a gente vai culpando. Culpa os pastores, pastor é sempre culpado de tudo, não sei se vocês sabem disso, né? Se o som estiver ruim, o culpado é o pastor. Se a cadeira estiver dura, é culpa do pastor também. Se o ar estiver gelando muito, é do pastor também. É culpado de tudo. Normalmente, culpa o pastor de ser negligente, de não estar atento ao crescimento da igreja. E culpa também a igreja. Essa igreja não me dá oportunidade para eu exercer meu ministério, porque se me der a oportunidade, eu vou embora. E, em geral, as pessoas que pensam que a igreja é o problema, ficam trocando de igreja em busca de uma oportunidade para crescer. Mas como ser frutífero? De verdade, de quem é a culpa? Eu não vou considerar provérbios 28 13. Eu não vou considerar esse texto, tá? Deve estar aí também, né? Eu nem vou considerar esse texto aí. O que, é que diz provérbios 28 13? Vamos lá, rapaziada. Então, quem encobre os seus pecados, quem oculta os seus pecados... Diz a versão R.A., jamais prosperará. Não prospera. E quem confessa e abandona, alcança, recebe o quê? Misericórdia. Então, nem vou considerar, se eu estivesse avaliando a vida de alguém, minha vida, a vida de alguém, eu, eu, faz de conta que alguém pediu, Franco, me ajuda aqui, eu quero dar fruto. O que, que eu faço? Eu nem vou considerar essa primeira parte. Porque, em geral, a primeira coisa que eu vou dizer é o seguinte, tua vida está na luz de Deus. Por quê? Não, porque se estiver nas trevas, não vai para canto nenhum. Uma vida nas trevas não prospera. Não dá tá fruto. Não prospera, fica amarrado, atado. E todo mundo que trabalha fazendo discípulo sabe que é assim. Sabe que é desse jeito. Entrou nas trevas, se escondeu, ferrou. Vai ficar ali anos ali, sentado, ouvindo pregação, levantando a mão e cantando, mas a vida não desenvolve. O fruto pessoal, o fruto na vida de outro, não acontece. Vai, ele pode até trabalhar, fazer um barulhinho aqui, ali, né, um ministério, pode até tocar, cantar, sei lá, mas a vida mesmo, o fruto que eu estou falando, desse crescimento pessoal, não, não acontece. A, a palavra não encarna. Porque uma coisa é você ler a Bíblia, outra coisa é você experimentar a Bíblia. Eu posso ler na Bíblia, por exemplo, que importa nascer de novo. Ah, está aqui escrito, tem que nascer de novo. Mas o que interessa mesmo é o quê? Que você saiba ou que você nasce de novo? Tem que nascer de novo, pô. Não importa eu saber que tem que nascer de novo, porque a Bíblia diz. Eu preciso nascer de novo, você essa experiência tem que ser minha, pô. A Bíblia pode falar lá sobre batismo com o Espírito Santo, o livro do Anderson Paz lá. Ah, que receberei esse poder. Pô, mas você tem que receber o batismo com o Espírito Santo, nem é saber que Deus batiza. Você tem que receber, pô. Você tem que experimentar a palavra, senão fica ali o um texto na palavra e você não vive aquela palavra. Você tem que provar. Provar e ver de que o Senhor é bom. Amém? Então não vou considerar esse texto. Tá bom assim? Não vou. Não vou considerar que a tua vida está nas trevas, porque se tiver, não adianta você saber nada que vai continuar parada a tua vida. Vida só acontece quando você sai da luz, da, das trevas para a luz. Aquele que confessa os seus pecados, alcança o quê? Misericórdia. E eu sei que é difícil confessar pecado, até admiti-los, são difíceis. né? Porque É difícil porque, como eu já tenho dito, o orgulho... É o maior entrave, porque o orgulho nunca deixa ver que a gente pecou. O orgulho sempre atribui culpa a alguém. Né? Foi a mulher que tu me deste. Se não fosse a mulher que tu me deu... <risos> ah, mas o Adão fez assim. Não, mas Eva também fez. Eva também falou, foi a serpente. Então, não é só Adão que tirou, ficou fugindo da responsa, não. Eva também disse, foi a bomba gira. Foi a bomba gira a culpada então até o orgulho ser quebrantado e a pessoa colocar na, na conta dela a culpa já tu vê que é um processo de quebrantamento mesmo né e confessar enquanto isso não acontece não frutifica também e a vida fica amarrada mas vamos fazer de contas que eu estou falando com alguém que não que está na luz de Deus realmente que não tem nada amarrado nas trevas qual é qual é o maior impedimento dele. O que, é que está te impedindo de frutificar? Existe na, nas Escrituras, nos Evangelhos, na verdade, esse, essa parábola ela é tão importante, mas tão importante, que dos quatro Evangelhos, ela aparece em três, que é a parábola do semeador. E essa parábola ela é tão importante, mas tão importante, que Marcos 4... Versículo 13, diz que Jesus falou assim, ó, sobre essa parábola do semeador. Não entendeis, vocês não entendem o significado dessa parábola? Como entenderão as demais? O que, é que você entende quando você lê esse texto? Lê aí, lê de novo. Hein? O que, é que Jesus disse uma... O que, que você entende quando lê isso? Essa parábola ela é uma chave. Ela é, ela, ela é a chave de, 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 de todas as outras parábolas. Se você entende ela, entende as outras. Se você não entende essa parábola, você não entende o quê? Nada, nenhuma outra. Vamos lembrar dessa parábola. Essa parábola ela é simples. Vamos lembrar. Eu costumava, em alguns anos, em alguns anos, sair com o microfone sem fio no meio da. Ah, muito mais gente do que aqui, lá no Rio, né? E eu ficava começando. Então, o semeador saiu a semear. E passava o microfone para alguém e dizia assim, conclui aí. Não vou fazer isso hoje, não, porque eu vou ter misericórdia de vocês. Mas, mas é uma história que você vai guardar e você não esquece nunca mais. É muito simples. Jesus conta a parábola do semeador dizendo que o semeador, ele saiu a semear. Vamos lembrar, tem gente que já com mais de cor. E quando ele semeou, começou a jogar a sementinha dele, uma parte da semente caiu aonde, Zé? Ah, garoto! Uh, caiu na beira do caminho. Beira do caminho, lá. Lá na beira do caminho, as pessoas passam, caiu uma parte lá. A outra parte da semente dele caiu aonde? No meio dos espinhos. Uma outra parte... Mas antes dos espinhos, disse que caiu uma parte antes dos espinhos. Um solo rochoso no meio das pedras. Uma outra parte caiu aonde? Nos espinhos. E por fim, uma, uma parte caiu aonde? Terra Boa. Eu não vou, eu não vou dividir a galera aqui, não, para o pessoal não achar que é profético o negócio. Tem que mais místico. não meu Deus! Aqui tem, aqui tem a beira do caminho, né? Os pedregais estão tá ali. Fazer isso não, vocês não brigaram aqui. Mas assim, vamos, vamos concluir a história. Aquela semente que caiu na beira do caminho, ela não frutificou. Você se lembra por que ela não deu fruto? Porque os pássaros vieram e comeram, comeram a sementinha, estava lá na, na superfície, bem. A outra que caiu no meio das pedras cresceu rápido, mas por não ter raízes profundas. O que aconteceu quando o sol apareceu? Queimou tudo. Aí que caiu assim no meio dos espinhos, até cresceu, até deu um frutinho meio errado. Mas os espinhos sufocaram e aí não foi mais para lugar nenhum. Ah, mas que caiu em boa terra, deu 30 por 1, um, 60 por 1, um, 100 por 1. Um. Amém? Bem, essa é a história que Jesus contou. Vamos ver o significado da palavra, mas antes... de falo o significado da parábola, eu queria dizer uma coisa para marcar no teu coração. assim ó. Nós somos diferentes. Nós não somos iguais. Então, até no lugar que dá fruto, na terra boa, um dá 30, um dá 60, outro dá 100. É uma coisa que a gente tem que entender. Nós somos diferentes, tá, Amado? Então, não pode esperar que todo mundo é igual, todo mundo tem que dar 100. Não, tem que ter paciência. né tem os fracos, os desanimados, tem lá, os... primeiro, 1 Tessalonicenses 5 lá, que Paulo explica. As ovelhinhas têm a gordinha, tem a ovelha rebeldezinha, tem a ovelha, tudo é ovelha. Tem a ovelha que está doidói, tem a ovelha fraca, que não gosta de comer, mas, tem... mas tudo é ovelha. Então, nós somos diferentes. Entenda isso, por favor. tá, tá rindo por quê? Alice? Tem ovelha negra. Bem, Vamos lá para a interpretação da parábola. Aquela que caiu na beira do caminho e que o pássaro comeu, como Jesus explicou aquilo? Que a semente caiu num coração, que a, o solo é o coração, já está determinado, caiu num coração, que o coração era durinho, durinho, durinho. né? E antes mesmo que a semente desse fruto, quem era o pássaro? Quem era o pássaro? Ah, mas desde que nem acredita no diabo, né? Não, se tu não acredita no diabo, até favorece mais para ele pegar a tua semente. Fica mais fácil ele roubar a tua semente. Mas Jesus falou que o diabo vai lá e pega a semente, leva, vai embora. E a pessoa nem viu. Eu sempre penso no, no coração da beira do Caminho como um coração pisado pelos homens. Porque, infelizmente, o sofrimento na vida de muita gente, produz dureza. Não produz quebrantamento, produz dureza. Infelizmente. Deus permite sofrimento, como lê a Bíblia, você vê que Deus permite sofrimento para que o homem, no sofrimento, busque a ele. E gera um quebrantamento e o cara possa dizer, como o salmista disse mais tarde, foi bom eu ter passado pela, pela aflição, por aflição para que eu conhecesse os teus decretos. Então, às vezes, Deus deixa você passar para você depois agradecer. Ele pô, poxa, obrigado pela tribulação, foi bom. Mas quando o teu coração está endurecido pela dor e pelo sofrimento, a palavra não penetra. A palavra de Deus fica na superfície e o capeta arranca rápido. O capiroto bate rapidinho. A outra semente caiu no meio das pedras, assim, aí tu vê que ele já diz que tem partes duras, partes que não são tão duras. né? Mas rapidinho cresce, mas o sol Mata. Quem é o sol? Vê se tu lembra do sol. O que, que Jesus falou que era o sol? Era a perseguição por causa de quê? A perseguição por causa da palavra. Mas como é que isso funciona na prática? É simples. Você recebeu a, a fé. Jesus é lindo. Você recebeu com alegria. Ah, Jesus é lindo, maravilhoso. Aí vai para a tua faculdade. Aí chega lá na tua faculdade você recebeu um ensino de que o teu corpo é templo do Espírito Santo de que você não deve se entregar a nenhum tipo de prostituição, né? nenhum tipo de lascivia. Você aprendeu isso lá no teu discipulado, alguém sentou e falou, olha, agora, o teu corpo é do Senhor, ele é santo. Né? Você tem que saber possuir em honra o teu corpo. Aí você está lá todos acreditando, até declarando, mas chega na faculdade e tu não vai pegar ninguém, não, nego? Tu não gosta mais? Aí começa aquela pressão, aquela perseguição por causa da palavra. E alguns, no primeiro momento, silenciam. Já não tem mais batalha, já saiu do combate. Não tem porque é uma guerra continua. A, gente, a, gente, a igreja também é um exército. Você não pode esquecer disso hoje. Cedo, eu estava lendo com Denise, ela, na verdade Denise lendo para mim algumas páginas do livro e o autor lembrando de que a igreja é um exército, uma coisa que a gente sempre fala, né? A igreja é a família do Pai, é o corpo do Filho, é o templo do Espírito, é o exército da divindade, o exército da, da, da deidade. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, mas Deus é o Senhor dos exércitos. Então, quem se converte está sendo alistado num exército. Então, a batalha está intensa, chegou na faculdade, o couro está comendo solto lá, fogo para todo lado, e aquela pessoa que não tem raízes em si mesmo o que, que ela faz? Sede, ela, sufoca, ela ela, o sol é muito forte para ela. A perseguição por cada palavra é intensa. Porque as pessoas vão dizer, agora até otário, até otária. E o mundo começa aquele jogo pesado, né? Pesado, 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 Fonseca. Ele jogou tão pesado comigo, Fonsequinha, tão pesado que ele costumava colocar a revista pornográfica na minha, minha gaveta. E quando eu abria a minha gaveta de manhã, quando eu chegava no quarto, eu abria a gaveta, estava aquela revista pornô lá, e eu olhava e todo mundo silêncio, trabalhando assim. Eu sabia que era alguém, né? Depois eu descobri que era Fonseca. Fonseca era terrível, ó. Fonsequinha deu trabalho. E eu não fazia só isso, não, eu fazia outras coisas piores. Mas assim, a, a luta é intensa é uma batalha mas quando você não tem raízes profundas, esse sol mata. A outra parte da semente caiu entre os espinhos. Bem, vamos lembrar dos espinhos. Jesus falou que três coisas representam o espinho aí. Quem lembra? Primeira coisa é a fascinação pelas riquezas. O desejo do homem ficar rico. É claro que uma pessoa lá das pedras não vai frutificar, porque a hora que você silencia, a hora que a perseguição te vence, você não tem como dar fruto mais, porque você não tem nem como proclamar, você nem como, tem como crer. Quando a perseguição te, te vence. Quando você cai na batalha não se levanta. Mas quando você deixa os espinhos crescerem na tua vida, e junto com a palavra vem concorrendo, porque uma das evangelistas diz que concorre, eu quero dar fruto, mas eu também quero ser rico, amado. Quero ser rico. Ah, mas é legítimo, franco esse desejo, amado? Legítimo é trabalhar. Desejo trabalhar é legítimo. Mas ser rico, rico pode te atrapalhar. Querer ficar rico pode te atrapalhar. Deus faz o rico, Deus faz o pobre. Deus pode prosperar a tua vida tremendamente. Falava isso com um casal ontem na casa. Olha, Deus pode fazer você muito rico. Não sabe o plano que Deus tem para você. Deus pode fazer você. Mas quando você é obcecado pela riqueza, diz a Bíblia é que você vai cair em várias armadilhas. Uma coisa é você trabalhar e ganhar dinheiro pelo teu trabalho. Outra coisa é você trabalhar pelo dinheiro. Deu para ver a diferença, não? Percebe a diferença? Eu ganho dinheiro pelo que faço. Outra coisa eu só faço para ganhar dinheiro. Hoje eu conversava com o irmão sobre isso. O irmão até tem dinheiro. Mais do que a maioria. E ele dizia assim... Falei, mas é legal o cara ter um gás... uma eu falei, Amado, eu não me lembro de você falando isso, disso comigo. Nunca, não, nunca me lembro. Não me lembro de você quando você era mais pobre... Falando desse desejo, porque se você falasse, eu diria para você imediatamente: Isso pode colocar você em armadilha, isso pode colocar você apertado, isso pode fazer você naufragar o quê? A fé. Paulo fala isso para Timóteo. Muitos querendo ficar rico, em geral, as pessoas que caem golpe são pessoas que querem ficar rico. Quer, quer ficar rico, quer fácil, facilidade, né? Quer facilidade. Em geral as pessoas querem um caminho fácil, né? quer ganhar na loteria, quer não sei o quê. É interessante, porque você já sabe disso que eu vou falar, você já sabe. A maioria das pessoas que ganham na loteria voltaram a ficar pobre. Por quê? Porque pobreza e riqueza está na mente, está na alma humana. Por que o cara voltou a ficar pobre? Porque a mente é pobre, porque é um, é um, é um escravo do Egito lá. A mente, ele está ele, ele escravo, né? mente escrava que a gente chamava, né? A mente é escrava ainda. Então não adianta ganhar dinheiro para você. Você vai jogar tudo fora. Você tu vai ganhar e vai desperdiçar. Você vai aplicar mal. Porque você tem uma mente pobre. Mas quer ficar rico. E a pessoa, nessa obcecado pelo dinheiro, sufoca. Sufoca a semente. Sufoca. Claro, a gente poderia falar a noite toda sobre isso. Mas você marca esse espinho aí na tua vida. Faz de conta que você está fazendo uma consulta médica e está perguntando, por que, que eu não dou fruto? Aí o médico já passou contigo pelas trevas, já passou contigo pelo coração duro, pelo coração que recebe com alegria, mas não suporta, dividido, não suporta as perseguições. E agora ele está dizendo se assim, você tem paixão pela riqueza? Porque se você tem paixão, isso, não vai, isso vai travar você. Segunda coisa que ele diz que é espinho, quem lembra? Os deleites da vida. E deleites da vida nem precisa ser rico para ter, né, amor? Pobre também tem deleites da vida. Pobre tem Netflix, uma, uma TV grande, uma conexão com Netflix, uma Coca-Cola gelada, pipoca. Foi para galera. E se tiver um friozinho igual Curitiba, uma chuvinha fina caindo pela janela. Ah, ah. Você não quer nem assistir o um filme, você quer dormir o um filme. E se alguém diz assim para você, cara, a gente tem que visitar fulano. Ah. Trabalhei a semana toda. Está passando palmeiras. Já compra aquele pacote inteiro de futebol. Premier. É a hora sagrada dele. Deleite da vida, você não precisa nem ter dinheiro para ter um negócio. A gente que planeja para ter deleite. E tem gente, inclusive, que tem deleite se premiando. Né? Se autogratifica. Não, mas eu também preciso, eu também mereço. Lembrando que Davi, quando caiu com o Seba, o texto começa dizendo que era tempo dos reis saírem para a guerra. E ele ficou naquela televisão dele grande. Que a televisão era a janela que ele ficou assistindo Beth Seba tomando banho lá do outro lado. Aquela televisão grande. Só olhando a mulher do outro tomando banho do outro lado, ele se arrebentou todo. HD ali. Mais do que HD. Total HD. Né? O homem que entra nos deleites, ele vai ser um homem infrutífero. Porque os deleites vão roubar de você cada vez mais e mais. Principalmente no mundo que a gente vive. A gente vive no mundo de muitos eventos, muitos shows, de muitas coisas. Então, você, amarrado pelos deleites, envolvido pelos deleites, você não tem como frutificar. E o outro espinho, Jesus vai dizer que é... Que é ansiedade, né? Ele vai dizer, como é que ele dá o nome? Os cuidados dessa vida. Fascinação pelas riquezas, os deleites desse mundo aí e os cuidados dessa vida. Eu não sei como tá aí na na NVT. Mas o que que é o cuidado dessa vida, mano? Eu vou falar, você vai lembrar na hora. Começa assim, o que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir, o que eu vou beber, o que eu vou comer, o que eu vou vestir. O cuidado da mundo é aquela ansiedade, aquela coisa que o mundo ele imprime na tua vida e que você não consegue nem respirar e você nem consegue viver o hoje. Você já está aqui hoje, é domingo, você está aqui com a cabeça em segunda, terça, quarta, quinta, quem que vai ser da minha vida essa semana? Como é que eu vou produzir isso? Né? Como é que eu vou fazer? A pessoa não vive. É um anseio tão gigantesco, tão grande. Jesus chama isso de maligno. Por que, que eu sei? Porque está na Bíblia. A oração do Pai Nosso, que a gente chama assim, livra-nos do mal, uma versão fala livra-nos do maligno, a palavra maligno ali não é diabo, não é satanás, não é. Não é Lúcifer. A palavra maligno ali é uma palavra difícil de entender. É uma palavra que fala sobre isso, esse, esse anseio que o mundo impõe sobre a tua vida. É, é uma, uma, Oi? Muitas fadigas e tem uma versão... Acho que tem uma palavra no espanhol, muito legal, que é o afã. Também tem em português. Afã. Não se afanha-se, dizer Cara, é um afã. É um desespero. Como se... Se ele não produzisse algo naquele dia, ele não come. E é engraçado, a maioria da igreja é gordinha. Não, mesmo aqueles irmãos estão passando no deserto. Tem irmão no deserto, Pô, irmão estou no
1: deserto.
0: E tu olhas assim, e diz: "Não é falta de comida, o deserto dele não é de comida, de comida". Não é. Se é, porque como dizia, irmão, matou o camelo e comeu no deserto. Tá, Estava fazendo um churrasco também. Não é. Não, estou falando sério, mano. E, e sabe, e Deus vai tratando dessas coisas todo dia. Porque Jesus, inclusive, foi muito enfático com isso. Jesus foi forte com isso. falou assim, não se preocupe. Você não deve viver ansioso por essas coisas aqui. Olha o que, é que você vai comer, beber e vestir. Olha o lírio do campo, olha os pássaros. Jesus vai ensinando os discípulos a confiarem no Pai o tempo inteiro. Porque Jesus sabe que esse tipo de preocupação rouba do cara o fruto dele. Sufoca. Dá um sufoco na vida dele. Jesus vem falando e vem batendo. Jesus diz que a ansiedade não serve para nada. Os apóstolos vêm e corroboram direto. Não andeis ansioso por coisa... Alguma, disse Paulo, lá os filipenses, falou a ah, você, faça que tudo toda a tua necessidade faz Deus conhecer a tua necessidade, fala com Ele e agradece a Deus. Súplicas com ações de graça, disse Ele. Agradece pelo que Deus já tem te dado, feito por você, porque gente, em geral, que é ansioso assim, nem vê o que Deus faz por ele. Deus leva para o deserto a pessoa nem está vendo a provisão de Deus Deus está vendo só o que falta o que falta. não, o que está faltando não sabe fazer conta não sabe ver, é horrível porque a pessoa fica cega sem gratidão e sem ver o favor de Deus, eu não estou brincando, estou falando muito sério com vocês a pessoa fica cega de dar dó eu lembro de visitar uma, uma irmãzinha uma vez e ela tava, ela só murmuração misericórdia, como murmurava aquela irmã nós chegamos lá na casa dela, ela estava reclamando de tudo, reclamando de tudo, tudo, tudo. E, em algum momento eu falei, filha, e eu, eu orando assim, falei assim, como é que eu vou ajudar essa irmã? Senhora? Sabe quando você está numa casa que você quer ajudar e você não sabe nem por onde começar? Assim que eu estava, falei, misericórdia. Ó oh, vida, ó oh, Zap, aquela, 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 aquele desenho animado, aquela, aquela hiena, a hiena que chorava assim, ó oh, vida, ó oh, Zar, falei, misericórdia. Códia, por onde eu começo, Senhor? E num dado momento, o Espírito Santo falou assim, ensina ela a contar. Falei, ensina ela a contar. Porque tinha uma canção antiga do nosso cenário que diz assim, Conte as bênçãos, dizem quantas são Recebidas da divina mão vem. Não, tem duas versões, aí tem os congregacionais e os assembleanos agora. Um vai dizer uma a uma, vem dizer outra. vamos, Vamos voltar aqui. Uh! se não está assembleando, está vou pegar aqui os congregacionais, batista aqui, vai ser o um problema mas a Bíblia a, a, o, 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 o Inário lá já ensinava a gente a contar as bênçãos e contar mesmo em geral, quem vive uma vida ansiosa não sabe contar as bênçãos não vê eu comecei a conversar com a irmã então assim, bater uma bolinha com ela assim, falei, mas querida e eu já tinha, já tinha elogiado a casa dela quem chegou lá, a casa dela estava toda pintada, arrumada planejada, tinham colocado até um rebaixamento estava linda a casa dela e ela já tinha contado para mim mais ou menos, meia boca, assim, falou assim não, isso aí foi um, uma igreja lá na casa uma IEL lá do fulano, lá, Cidinho lá um grupo dele, fizeram alguma coisa sobrou tinta, chegaram na casa dela pintaram, arrumaram, reformaram, fizeram tudo e ela... Eu falei, mas tua casa ficou linda lá. Mas foi uma benção Fran. é engraçado, né? Quanto tu acha que dá essa reforma aí na tua casa? Ah, mas aí foi de graça. Eu falei, de graça não, amado. Alguém comprou essa tinta. De graça para você. De graça chegou aqui, ó. Eu vou fazer uma continha. Claro que fazer essa conta. Claro que eu vou fazer. Porque eu já tinha perguntado, comecei a perguntar assim: quanto você ganha? Ah, eu ganho uma porcaria. Eu falei, tá bom, mas me desconta essa porcaria. Coloquei é a porcaria dela. Aí lembrei, não, o marido, né? comecei com o marido, ela, e lembrei que ela tinha uma pensãozinha também, que ela já era viúva casada. E aquela pensão, aquela, aquela uma porcaria, eu falei, então eu quero essa porcaria também, bota aqui. Foi uma conversa difícil. Eu falei, vamos para a reforma da casa. Vamos botar a reforma? Eu falei, claro. Esse mês tu ganhou uma benção aqui da reforma. Vamos lá, vou fazer um cálculo aqui por baixo. Aí nem botei mão de obra. Falei, nem vou botar mão de obra, vou botar só tinta, aquele verniz bonito ali. Tá, 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 tá. Aí somei. E aí, cadê o filho? O filho tinha, tinha vindo o curso de inglês. WhatsApp. eu falei assim: tu falou que teu filho está estudando inglês, como é que é isso? Não, mas é benção. Eu falei, não, é benção, alguém está pagando. O curso não é de graça. Alguém deu, alguém pagou. E não é um curso barato, não. Bota aí. Diz aí, quanto? Tô botando. Aí ela contou que o marido... Que o marido chegou lá com uma blusa bonita. Eu falei, tu tá bonito, tá chique. Cara, foi aquele dia. Aquele dia foi o dia da lavação mesmo. Eu falei, tu tá chique. Aí tu não sabe da maior, mano. Sabe a, a, a irmã fulana? A, a irmã fulana fez uma limpa lá no baradouro. Me deu esse baradouro todo novo aí, contigo. Tem o final do ano, eu falei, nem vou colocar tudo, todas as roupas, vou fazer só um cálculo assim, e fui colocando somei tudo aí coloquei roupa, coloquei inglês, coloquei a obra nem me lembro se mais alguma coisa, fiz a conta falei, ó, esse mês Deus te mandou tanto eu, não é possível eu falei, aqui, tá aqui Deus te mandou porque o povo no deserto podia não ver que aquela roupa deles não, não se destruía, não rasgava, não, que o calçado não consumia. Às vezes você não vê a tua saúde, o dinheiro que tu não gasta na farmácia, você não vê. Você não, não conta. Só conta a, 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 a merreca, a micharia que entra. Mas não conta a bênção de, de que Deus vai te preservando. Então, eu falei para ela, enxergar a bênção de Deus é você contar tudo. É ver tudo. E uma pessoa que vê, louva, não mura. Uma pessoa que vê o Senhor agradece a Deus, tem gratidão. E quem vive grato com Deus não fica desesperado. O que, que eu vou comer? O que, que eu vou beber? O que, que eu vou vestir? Arranca esse espinho da tua vida. Isso não, não, não te consome, porque você sabe que Deus cuida de você. Lançando sobre Deus as nossas ansiedades, porque Deus é que tem cuidado de nós. Você diz amém? Ou não amém. Amém? Vem esses espinhos, eu vou bater um último prego contigo aqui, que também torna a pessoa infrutífera. Que está lá em João, capítulo 12, versículo 24. Em verdade, em verdade, vos digo o quê? Se o grão de trigo... O que acontece com ele? Se o, se o grão de trigo... Caindo na terra, não for plantado é a versão do NV, da NVT, não é isso? Se o grão de trigo caindo na terra ou se o grão de trigo não for plantado, o que, que acontece com ele? Se ele não morrer, ficará como esse mar? Só. Se ele não morrer, ele fica como? Só. Então, se ele não morrer, ele não dá fruto, certo? Ele não, fica só. Mas se ele morre, sua morte, porém, produzirá o quê? A sua morte, porém, produzirá o quê? É, eu sei que é até difícil dizer isso para os discípulos. Mas, de vez em quando, tem que dizer, né, cara? Filho, tu tem que morrer. Não, não gosta muito, não. Como assim morrer? Querido, a vida do cristão é uma vida na cruz, é crucificada. Você tem que morrer. Se tu não morre, não dá fruto. Como Morrer. É simples, a morte fala de uma vida onde você para de pensar em você e começa a pensar em Deus pensar nas coisas do alto não nas coisas da terra mas a morte fala de você deixar de ser presidido pelo teu ego como assim? o teu ego vai presidir você pela tua razão o teu ego vai presidir você pelas tuas emoções vai presidir você pela tua vontade. Não estou com vontade, já sei que é teu ego. Não nem dizer, mãe. Se você falar comigo que não está com vontade, eu sei que é você que está decidindo. Não, mas eu não estou sentindo, não está sentindo também é ego. Eu tenho mil razões para dizer, também é ego. Então, o ego, a pessoa que é presidida pelo ego, a pessoa que ama o seu estilo de vida, ele vai dizer assim, isso. Quem ama a sua vida nesse mundo, a perderá. Isso aqui, se você não entender também, dá um nó. Todos nós somos animados a amar a nossa vida, senão a gente se mata senão ele se destrói. Olha que coisa curiosa. Uma pessoa que usa drogas, ela ama a vida? De verdade, ama ou não? Ama ou não? Não. Mas você acredita que ela, que está usando droga, ela acha que ela é que ama a vida dela? Porque ela faz o que dá prazer a ela? Porque ali, a vida ali, engraçado, vida ali não é bios. Não está falando dessa vida de respirar, de comer. Não está falando do teu corpo. A vida ali é estilo de vida. Aquele que ama o seu estilo de vida, ele vai perder a vida. Você ama o teu estilo de vida? Você ama aquele teu jeito, a tua forma de ser. Você ama. Você preside a tua vida com base no teu ego, na tua vontade, nas tuas razões, nas tuas emoções. É aquilo ali. Isso é que é amar a vida. Isso é que é uma pessoa viva. Eu sei que até uma contradição dizer que quem está os discípulos de Jesus é como é que é? É, é, é um morto vivo mas é um morto vivo mesmo, porque Deus não ressuscita vivo, Deus só ressuscita morto, você tem que morrer para ressuscitar, o poder da ressurreição, o poder da frutificação, Deus derrama em quem morre mas morrer é uma decisão de cada um e bem pessoal, eu não posso obrigar o santo a morrer, a dela tem que morrer até posso dar animadinha, minha filha morre, filha, menina morre, posso dar animadinha, mas eu não tenho como fazê-la tomar essa decisão escolher. meu filho. É, quem, quem, quem abraça a cruz, Marcelo, pode frutificar. Quem diz não para o ego, pode frutificar. Porque, de um lado, eu tenho uma parábola que me garante que os espinhos sufocam, que a pedra não deixa nem você crescer. Mas, de outro lado, eu tenho uma mensagem de Jesus dizendo o seguinte, que se é condicional, se se o grão de trigo não foi plantado na terra e não morrer, ficará só. Só a morte, porém, produzirá o quê? Muitos novos. Quem ama a sua vida nesse mundo, quem odeia a sua vida nesse mundo a conservará por toda a eternidade. Se alguém quer ser meu discípulo, faz o quê? Siga-me. Pois meus servos devem estar onde eu e o Pai. O que, que o Pai vai fazer? Honrará quem me servir. Dificilmente. Dificilmente não. Vou usar a palavra dificilmente. Mas não cabe. Não cabe. Eu não... Porque tem coisa que não é difícil, tem coisa que não pode. Jesus falou assim, não, não, o homem não pode servir a Deus e as riquezas. Você não pode. Não é que é difícil. Você não pode. Simplesmente é impossível para você fazer as duas coisas. O homem não pode. Não é que não dá, não é que não deve, é que não pode. Pô. Não dá, não pode. Você não, não consegue fazer as duas coisas. Entendeu? Servir dois. Também você não consegue Dar a presidência a Deus e ter a presidência junto. Não, 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 é impossível. Você já viu um videozinho antigo que tinha rolava na internet chamado O Banco? Já, quem cinema do banco? Não é banco, sacar dinheiro, não, é um banquinho mesmo. E aí o pessoal faz uma. Uma brincadeira assim, a, a menina está sentada no banco como se o banco fosse o centro da vida dela, o governo. Aí passa Jesus, ela fala, oh, Jesus, eu quero te entregar aqui o governo, coisa e tal. Quem já viu esse vídeozinho? Rapidinho. Aí Jesus vem e senta no banco, nas decisões. E agora Jesus começa a decidir, mas de repente vem uma amiga, chama ela para fazer um não sei o quê, e, e o marido não sabe, ela fica assim, desse, dividida, e vai lá e ela vai tirando Jesus do banco, vai empurrando Jesus para o lado, sobe em cima de Jesus. Nunca viu esse vídeozinho, não. Muito maneiro. Tem uma galera que já viu. pessoal E ela vai tirando Jesus do banco. Ela dá o governo e tira o governo. Ela entrega o governo para Jesus, mas tira o governo de Jesus. O centro da vida da pessoa não é Cristo. Isso acontece com vários evangélicos, católicos, cristãos de todo tipo. Diz que Jesus é o centro, diz que Jesus é o Senhor. Vê, abre tua Bíblia lá em Lucas 12. É, Lucas 6, 46. 12 não. Lucas 6, 46. Acho que é 46 mesmo. Por que me chamais? Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando. Então uma vida presidida pelo ego, né? 6,46 que diz isso? Por que me chamais, Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? Uma vida presidida, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazer o que eu vos mando? Uma vida presidida é uma vida incoerente. Uma vida presidida pelo ego. Ah, mas Jesus é meu Senhor. É nada. Tu tem que assistir o vizuzinho do banco lá. Porque ou você senta ou Jesus senta. Porque não dá para os dois presidirem. Não dá. Ou você preside, ou Jesus preside. É isso que ele está dizendo. Uma vida... Quando eu digo assim, eu vou morrer, mas eu vou morrer para ele presidir. Pô. Eu vou morrer para ficar morto. Eu vou morrer para que alguma vontade seja feita. Mas não a minha. A de... Deus. O que que o que que várias vezes salva o nosso casamento, né? O governo de Jesus? Quem pode dizer amém? amém? Sim ou não? Não, tô falando que salva porque um anjo entra lá e te dá. Olha agora, vou salvar teu casamento. Tô falando não, tô falando de salvar se assim, você tá muito com muita raiva, você tá querendo chutar o pau da barraca, literalmente botar o teu marido para correr, mas você abre mão daquilo pela vontade de Deus. Salvo o casamento. Porque você não faz a tua vontade e você sabe faz conscientemente a vontade que você sabe que é de quem? É de Deus. E vice-versa. Mas o cara está cansado, a alma cansou, penou, e ele não quer mais fazer a vontade dele. Pela vontade dele, ele já sabe qual é a vontade dele. Qual é a vontade dele? É embora. Mas qual é a vontade de Deus? permanecer. E o que acontece quando alguém faz a vontade de Deus? Ele se alimenta, porque Jesus falou que a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Ele se alimenta de verdade. Mas quando ele faz a vontade de Deus, ele traz o reino de Deus. Naquela luta que eu falei, ele se estabelece lá os capetas, todos os inimigos, todos. ele vai desarmonizando o governo das trevas. Quando você traz a vontade de Deus até você, quando você vive a vontade de Deus, você está abrindo mão da tua vontade Você você é um grão de trigo apto para frutificar. Porque onde chega a vida, frutifica. Você lembra lá que o poder da ressurreição tocou a vara de arão? O que é uma vara? A vara, irmão, é um galho seco de uma árvore qualquer. Como a gente cantou muitas vezes, a vara é um galho seco. A vara é que Jesus enxertou essa vara nele para que a vida dele tocasse a vara. Então, quando a gente se abre para a vontade de Deus, a vida flui. E a vara de arão diz que frutificou, não deu só folhinha, não. Você vê que Jesus não ficou só ligado em folha, não. Diz que a vara de arão floresceu e deu fruto, deu amêndoa. Frutificou lá a varinha de arão. Lá. O poder da ressurreição toca. Onde o poder da ressurreição toca, o natural é fruto. É fruto. Então, quando você abre mão de você, de verdade, renuncia à tua própria vida. E, é, é esse poder da cruz que faz você abrir mão da, da, do desejo carnal que te consome, seja ele qual for, ganância, pelo lucro, qualquer coisa, isso vai te, vai te quebrar. Aquela, aquela ansiedade também, ou aquele deleite, que não parece tão maligno, mas é também maligno. É tudo isso que vai te removendo, vai tirando, vai deixando de lado para Jesus reinar, glori ser glorificado, e o fruto é natural. Porque você nunca vai ver um, uma árvore gemendo por aí. Por que, que ó, tá, vai dar fruto? Não. A jaqueira deve fazer até mais barulho, olha, o tamanho da jaca. Ah! é um parto. Você não vê. É tão natural o fruto. O fruto é tão... Jesus disse, Todo ramo que está em mim, o que acontece com ele? Ele produz fruto. Mas ele também fala que o ramo pode estar tá nele e não dar fruto. Eu falo, Mas também o ramo pode estar tá nele e não... Mas como é que o ramo não está nele? Porque a vida não flui, amado. É a covardia do século. É segunda coríntios que eu falar que eu costumo dizer, acho que eu vou terminar com ele. naqueles debates do ano passado, os eleitorais lá, na vida, eu lembro que eu estava num lugar que alguém dizia assim, mas isso é uma injustiça. Estava aquela brigaiada toda pela justiça e injustiça, né? Segundo a Coríntios 5.10. E eu falei, olha, eu vou te mostrar o que, que é injusto. Vou te mostrar o que, que é injusto. Injusto é isso aqui, ó texto de 2 Coríntios 5, 10, diz assim, porque importa? Opa, que é isso mesmo? Não, não, não. É 15. É 10, não. É 15, 5, 15. E ele morreu por todos. Para quê? Para os que vivem e não vivam mais para... Olha o governo do Evo aqui. Ele morreu por todos para quê? Para que os que vivem não vivam mais para? Mas para quem devemos viver? Para aquele que por eles morreu. Amado, de verdade, eu não encontro nada mais injusto nessa terra do que isso. Uma pessoa acreditar, diz que crê que Jesus morreu por ela, que é o Senhor, blá, 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 blá e viver para si. Não tem no nosso sentido, isso é injusto. Totalmente injusto. Amém? O resultado de uma vida para Deus é fruto. E outra coisa, a tua entrega para Deus, a tua entrega real para o Senhor, ela é uma entrega de coração, e às vezes ela não é, nem, não, é não, não é nem tão emocional, mas ela tem que ser uma entrega real. Às vezes você nem, você nem é convencido assim, de forma emo, emocional, mas você tem clareza absoluta da vontade de Deus na tua vida e a vontade de Deus é essa que você dê muito fruto Deus te chamou para isso Deus te criou para esse fim Deus quer que tudo que Jesus fez por você seja visto em você seja visto no meio onde você está no lugar onde Deus te plantou e seja visto através de outras pessoas também naturalmente assim Desse jeitinho. Amém? A culpa não é de ninguém. A não ser tua mesmo. O, o discipulador tem responsabilidade que pode ser ajustada. Tem mesmo. Líder, pastor, igreja. Cada um tem o seu papel. Que pode cooperar contigo. Mas eles não podem impedir você de dar fruto. Cooperar é uma coisa e impedir é outra coisa. Alguém pode cooperar com a tua vida. Alguém pode influenciar você para o bem ou para o mal. Mas a escolha é sempre tua. E o que determina não é aí a influência. É a escolha. Amém? Nós temos pessoas que nos influenciam para o bem e para o mal. Mas o determinante sempre será a nossa escolha. E eu te convido, em nome de Jesus, a refletir sobre isso hoje e decidir pela tua morte. Desculpa, eu estar rindo, mas é uma coisa boa. Não tô, eu não estou rindo porque é ruim. É porque é o melhor que você pode fazer. O melhor que você pode fazer é morrer. Tem uma música do Adriano Romero, vamos terminar aqui. E Adriano Romero, diz, ele canta uma canção está em espanhol, não tem essa versão em português, mas ele diz uma coisa interessante, ele diz que nessa luta, se eu ganhar, eu perco. Ele falou, Na minha luta contra a verdade, se eu ganho, eu perco. Então, essa é a luta que você não pode ganhar. É a luta que vai deixar teu ego inteiro. Se você ganha essa luta, você perde essa luta. A luta essa é a luta você precisa render, se perder, você precisa baixar as armas, você precisa receber tudo que ele tem para você. Amém? Amém ou não? Vocês conhecem essa canção? Eu não me lembro o título, se você já te deixou ganhar. Te deixo ganhar? Está gastando o teu castelhano aí, irmãoito? Te deixo ganhar. Vamos orar? Quem quer orar? Você tem uma música assim que sugere uma oração? Ah, Sondami. A ah, irmã Sondami é a música da irmã ali. Da... Sondami. Ah, a canção dele. Mas será que... Esse mais, se mais é velho, mas será que ele toca essa música? O cara é velho, mas também... É porque olha essa carinha assim com esse ED na cabeça, ele Não dá a entender. É, reconheço. reconheço. Mas essa música é bem antiga, sabe que tem a letra dessa canção? Essa música é tão antiga, não deve ter nem na internet, mano. Mas, mas a música é uma música linda. Essa música diz assim: ó. reconheço. Começa bem, começa reconhecendo. Que não posso viver sem ti, Senhor. Vocês querem ajuda para subir aí também? que não posso ver, sentir, Senhor, e dependo que a Tua vontade reine em minha vida. Que os Teus valores sejam... Que os meus valores sejam os Teus valores, Senhor. É isso mesmo. Que os meus valores sejam os Teus valores, Senhor. Pai, ensina-me o caminho que me leve a encontrar a cruz lá perderei todos os meus direitos, ô gente, por amor a Ti. Se me rendo aos Teus pés, minha vida na cruz é a única coisa que eu tenho para Te oferecer. Aí o refrão diz assim, quero reinar com Tua cruz em minha vida e me entregar em adoração. Eu não sei se eu peguei o tom certinho. Peguei o tom certinho, aí? Reconheço
1: que não posso viver sem Ti, Senhor. E dependo, e dependo que Tua vontade reine em minha vida. E que os meus valores sejam os teus valores, sejam os teus valores, Senhor. Pai ensina-me o caminho que me leva, que me leva a encontrar a cruz. Lá eu perderei todos os meus direitos por amor aqui se me rendo aos teus pés, aos teus pés. Minha vida na cruz é a única coisa que tenho Aqui. pra te oferecer. Quero reinar. Quero reinar com tua cruz em minha vida e me entregar ao rei, em adoração. Quero reinar. Quero reinar. Encontro a cruz em minha vida E me entregar ao rei Em adoração Só pausei
0: Aquela, aquela pergunta de, de, de Pilatos Ela vai estar sempre diante de nós O que faremos com ele? O que faremos com ele? Você deve lembrar, né? Dia do Julgamento de Jesus Jesus está lá e que faremos com ele? Claro tem uma galera que falou crucifica, crucifica Pilatos fez outra coisa Pilatos lavou as mãos dele cada um fez alguma coisa cada um to tomou uma decisão né cada um tomou uma decisão mas isso aí gente é de um confronto absurdo sabe por quê porque quando o Espírito Santo de Deus está soprando sobre nós, nós chegamos a uma conclusão de que Jesus é real. Que de verdade ele ressuscitou dos mortos. É um tema histórico. que nem depende de história, nem de documento, nem de nada. Nenhuma apologética vai convencer a gente de que Jesus saiu do túmulo. É o próprio Espírito Santo que vai fazer isso. O Espírito Santo, ele dá um testemunho verdadeiro de que Jesus Cristo vive. Mas para dizer que Ele vive, você tem que dizer também que Ele morreu. Para dizer que Ele morreu, você também tem que dizer que Ele viveu. Então Jesus veio, viveu, morreu e ressuscitou. E nós não vimos. E nenhum documento nos convenceu disso. Mas um dia o Espírito Santo nos deu um testemunho genuíno que transpassou nosso coração de uma maneira tão especial e nos deu a certeza de que Jesus Cristo, ele vive ele de fato está vivo e o, 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 o dilema da nossa vida sempre é o que a gente faz com essa verdade, o que, é que a gente faz com ele na nossa vida o que, é que a gente faz com Jesus o que, é que você vai fazer com Jesus o que, é que você faz com ele se ele é Deus se ele é o Senhor se ele é quem ele disse que é o que faremos faremos reconheço reconheço
1: ó oh, Espírito Santo ajuda-nos que não posso viver sem Ti Senhor que dependo Senhor que dependo que Tua vontade reine em minha vida e que os meus valores Sejam os teus valores
0: santo, há um, um som diferente doce eu estou eu sendo impulsionado a fazer o que eu vou fazer eu quero orar com algumas pessoas aqui é assim amado às vezes a gente está no modo dilema da vida no dilema da vida e a gente sabe que de alguma forma a nossa vontade está Deixa eu dizer algo para ti. Fazer a vontade de Deus não é possível sem o Espírito Santo. É pura graça de Deus. Pura graça. A única maneira que a gente tem de viver a vontade de Deus é confiando na graça. É se entregando, é pedindo a Ele ajuda. Todo dia. Não é um dia. Só nem é um ano não é pedir por um ano, mas todo dia dizer Senhor, me ajuda hoje hoje é mais um dia mais um dia que eu preciso viver a tua glória, Senhor é mais um dia que eu preciso te agradar isso não é resultado de força humana então se você está fazendo força, eu sei que você está apanhando se você está no teu braço eu sei que você, nessa batalha você está perdendo eu sei mas hoje você pode dar uma virada hoje você pode dar uma descansada no teu coração e dizer Senhor eu me rendo à tua vontade e me entrego totalmente ao poder do teu Espírito Santo eu não quero mais fazer nada na minha força deixa eu dizer algo para você Jesus nunca chamou alguém que pudesse segui-lo sabia disso? nunca, porque Jesus nunca disse se alguém pode vir após mim se alguém pudesse segui-lo, ele teria dito se alguém pode vir após mim né? Que a si mesmo tome sua cruz siga-me, então Jesus nunca chamou alguém que pudesse Jesus também nunca chamou alguém que o entendesse, que o compreendesse Jesus nunca disse, se alguém me entende se alguém me compreende, em vários momentos dos próprios, discípulos, Jesus não entendia nada que ele falava, nada depois em particular eles perguntavam a Jesus mestre, sobre esse assunto o que tu disseste, a própria parábola Jesus tinha que explicar as parábolas para eles eles não entendiam bolufas não entendiam não tinham força Por que eu sei que não tinham força porque uma vez Jesus falou, é mais fácil é mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus os teólogos tentam explicar isso mas Jesus estava falando de algo tão impossível, tão impossível, que os pobres discípulos falaram assim, oh, se essa é a condição do rico, quem é que vai entrar? Tipo, Se o, o rico é o, o camelo, o pobre é o rabo do camelo, o, o camelo não passa, mas o rabo também não passa. Nem a orelha passa, nem a pata passa. Os discípulos ficaram desesperados, senhor. Oh, se essa comparação que tu fizeste aí do camelo com, a, com o fundo da agulha quem é que pode entrar então? quem pode? a pergunta é quem pode? e Jesus respondeu assim aquilo que é impossível aos homens é possível a Deus então não é algo que você pode fazer, então se você está tentando fazer, você está com a mente religiosa funcionando tua mente religiosa não vai te levar para lugar nenhum Jesus não chamou você para ter uma mente religiosa, Jesus chamou para você ter um, ser uma pessoa espiritual, Ter uma mente espiritual, não religiosa. Então, se você está tentando com o teu braço, eu sei que você está fracassando, eu tenho certeza disso. Porque é uma lei. Aquele que anda na carne, cai, peca. Você me entende o que eu falo? Sabe que um dia um jovenzinho falou assim, Franco, eu queria tanto ser santo, ser um discípulo de Jesus, eu falei para ele, filho, atende o chamado do Senhor na fé, aí ele falou, mas eu não consigo, é tão difícil, eu falei, não é difícil, ele falou, claro que é difícil, eu falei, não é, ele falou, Franco, é muito difícil, você está vendo que é fácil, eu falei, não, eu falei que é fácil, eu falei que é impossível, não é difícil, é impossível no teu braço seguir Jesus, e eu fiz uma dinâmica com ele que eu guardei para a vida inteira. Usei essa dinâmica com vários jovens. E assim Diga comigo, eu quero. Por que eu quero? Porque Jesus chamou exatamente quem queria. Se alguém deseja vir após mim, nexe a si mesmo, toma... então você tem que querer. A única coisa que você tem que fazer é querer. Diga eu quero. Eu quero. Diga eu quero. eu quero. Aí eu dizia para ele assim, agora faz para ele dedinho assim, não posso nada. Diga não posso nada. Ao dedinho, não posso nada. Não entendo nada. Mas eu quero. Faz aí, faz João, eu quero. Fiz com a mãozinha assim. Aí ele falou: mas qual o mistério? Eu falei: ah, aqui tem um mistério muito interessante. Faz com a outra mão assim: Deus quer. Diga eu quero, Deus quer. Agora diz assim: Eu quero, não entendo nada, não posso nada mas quero, agora você Deus quer diga, Deus quer agora tu, na vontade de Deus com a tua Deus em cima, você embaixo, preferência faz João, bonitinho assim com a mão faz aí diga, eu quero não entendo nada não posso nada mas eu quero, Deus quer pode tudo sabe tudo me ama como ninguém e minha vida é assim, ó, nas asas do Espírito Santo de Deus. A gente não vive, a gente não vive na força do braço. Nós vivemos na asa do Espírito. Então eu quero terminar aqui orando para você se lançar no Espírito. Tenho certeza disso, que Deus quer que você se lance no Espírito de Deus. Tá? Quem quer... Quem aqui ouviu essa palavra, eu preciso virar a chave. Eu estou cansado de fazer no meu braço. Eu quero dar muito fruto para a glória de Deus. Eu reconheço que tem um monte de coisa me atrapalhando. Mas eu quero agora, não que a montanha seja removida. Eu quero saltar a montanha. Eu não quero que Deus tire a montanha, eu quero voar sobre ela quero voar sobre a montanha eu quero ir com o Espírito Santo eu quero ser cheio do de... Espírito Santo eu quero depender do Espírito Santo se você está nessa condição aonde você está, tu fica de pé os outros podem ficar sentados quem ficar de pé, eu vou entender que você quer fazer essa oração comigo uma oração de rendição você está falando fala para Deus Senhor, eu não vou fazer força Senhor. eu quero me entregar a ti Quero que o teu Espírito me conduza. Eu reconheço que eu não posso viver sem ti, Senhor. Vamos cantar de novo essa canção, Rosmar? Porque a unção de Deus está entre nós e Ele vai tocar alguns corações. Ele vai fortalecer alguns espíritos hoje aqui.
1: Reconheço. Você pode fazer essa declaração? E não posso viver sem ti, si, Senhor. E dependo que Tua vontade vem em minha vida E que, que os meus valores Sejam os Teus valores, teus valores teus, Senhor meus direitos por amor a ti se me, se me rendo aos teus pés se me rendo aos teus pés minha vida minha vida na cruz é a única coisa que tenho te pra te oferecer quero, não. quero reinar com Tua cruz em minha vida e me entregar ao rei em adoração. Quero reinar. com Tua cruz em minha vida e me entregar ao rei em adoração. Eu quero, Senhor. E me entregar ao rei Em adoração Quero reinar com tua cruz Em minha vida E me entregar ao rei
0: Em adoração Eu ouvi uma visão da Tita Que ela já tinha comunicado pro... O Santo texto ficou com essa recepção Mas essa visão também fala de que algumas pessoas entraram aqui tristes no coração, com o coração triste, abatido. Porque a alegria do coração ela formoseia o rosto. Quando Deus toca teu espírito, diz que um espírito abatido resseca os ossos. Você sente dor até nos ossos Quando teu coração está abatido Quando está abatido Acho até que essa doença Fibromialgia vem daí Eu acho Vem de um espírito triste, abatido Só fica abatido, triste Mas Deus comunicou na visão da Tita O que eu havia falado aqui que eu percebi Há uma unção de alegria, é suave Deus ele quer liberar o óleo dele sobre algumas pessoas que estão aqui e ungir você com óleo de alegria. Talvez você nunca tenha experimentado isso na tua vida. A alegria que Deus proporciona, que Deus dá, assim como Ele dá paz, Ele também dá alegria. Ele é capaz de encher você de alegria na maior tribulação da tua vida. Ele é capaz de tocar teu espírito, tocar tua, teu coração, coisa que nenhum medicamento vai fazer porque o medicamento ele, ele opera no corpo, às vezes opera na alma mas o teu espírito só Deus toca, só Deus faz então eu vou orar eu queria que você abrisse o teu coração do Senhor agora para receber o toque do Espírito Santo porque Deus quer tocar alguns corações aqui, o Espírito de Deus está aqui, mas lembra daquela canção? se o coração abrir diante dele então profetiza. Vamos profetizar essa canção. Eu estou um pouquinho avançada, mas vamos profetizar. Eu queria que você profetizasse essa canção na tua vida. O Espírito
1: de Deus está movendo os corações. Ele quer. Ele quer abençoar.
0: Ele quer abençoar.
1: Ele quer abençoar. O Espírito de Deus está movendo os corações Creia nisso, creia Eu vou abrir Abre o meu. teu coração, abre o teu coração Vou receber o teu poder
0: O poder que Ele vai te dar hoje é alegria Se o
1: coração abrir diante dEle Ele quer. Ele quer abençoar, Ele quer abençoar, o Espírito de Deus está movendo os corações, eu, eu vou abençoar. abrir o meu, vou receber. Quebrantar a graça de Jesus irá curar sim, sim. a graça, a graça de Jesus irá curar graça Senhor, a graça de Jesus irá curar.
0: Pai, Pai, nós lembramos nós lembramos o dia que Pedro se levantou no Pentecostes e pregou e proclamou a tua palavra diz que milhares de pessoas milhares Senhor foram compungidas pelo teu Espírito convencidas quebrantadas Diz que naquele mesmo dia tomaram uma decisão de se identificarem com Jesus através do batismo. E milhares foram batizados naquele dia, Pai. Hoje nós estamos aqui no nome de Jesus. Nós também anunciamos a Tua Palavra para esse auditório. E depois as pessoas em casa ouvirão, Senhor. Mas eu quero te pedir no nome de Jesus, Pai Que o teu espírito Toque os corações aqui Tristes E traga um óleo de alegria Para esses corações Pai, faça um mover Distinto Batiza Enche Renova Transborda Pai, em nome de Jesus Traz um renovo, Senhor Traz a alegria de volta da salvação Senhor, é possível que alguém aqui Tenha falado contigo esses dias, Senhor e, e se queixado dessa tristeza Mas hoje é um dia muito oportuno, Senhor Para Tu trazer de volta a alegria da salvação Enche mais uma vez Renova mais uma vez, traz a certeza, Senhor, de que tu estás presidindo, ungindo. Pai, como eu falei, Senhor, ninguém aqui consegue vencer na própria força. Mas hoje também é uma noite muito oportuna, Pai, para nos levantarmos no poder do teu Espírito Santo, Senhor, para vivermos a tua vontade plenamente pai obrigado por cada um que está aqui, por cada família que representada mas Senhor não permita que nenhum dos teus filhos aqui Senhor que se abriram para o teu Espírito Santo voltem para casa do mesmo jeito que chegaram aqui senhor. conceda a eles Senhor esse teu milagre Senhor essa ação que é só Tua. Abençoa cada família aqui, Senhor. Encha cada família aqui da Tua paz, do Teu regozijo. Concede aos Teus filhos graça, misericórdia, Senhor. A alegria do Teu Espírito Santo, Senhor. Porque o Teu reino não é comida nem bebida, mas é paz, é justiça e alegria o Teu Espírito, Pai nós Te bendizemos nós Te celebramos, Senhor nós Te louvamos e Te adoramos no nome poderoso de Jesus quantos podem dizer amém?